0: И сегодня, первая суббота месяца, на протяжении уже практически двух лет, в первую субботу месяца, мы открываем Священное Писание для того, чтобы продолжать учиться у Господа молиться. Сегодня проповедь номер двадцать два из цикла о молитве, и она называется «Молитва, двоеточие, пост». Молитва, двоеточие, пост. Пост. Вначале некоторые положения общего плана. В Библии неоднократно встречается слово сочетание «пост» и «молитва». Пост и молитва. Молитва и пост. Правда? Многократно, буквально десятки раз, молитва и пост описаны рядышком. Молитва и пост описаны вместе. И сегодня я напомню всего лишь несколько отрывочков. Кратко. Первое место – это вторая книга царства, 12 глава, 16 стих. Второе царство, двенадцать, шестнадцать написано. «И молился Давид Богу, о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле». В опыте Давида царя и пророка Господня соединялись молитва, и пост. Книга Неемии, первая глава, четвертый стих. Ниемии 1, 4 говорит. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. Неемия, тот, который стал правителем новосозданной автономии в Иудеи после Вавилонского плена молился и постился одновременно. Книга Даниила, 9 глава, 3 стих. Даниила, 9 глава, 3 стих. «И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в и пепле. Божий пророк Даниил, молясь, постился. Книга пророка Иоиля, чуть дальше, 1 глава 14, стих «Божий призыв» Иоиля 1,14. «Назначьте пост, объявите торжественное собрание» созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога нашего и взывайте Господу и молитесь. В Евангелии от Луки, вторая глава, стихи 36 и 37 представляют еще один пример такого служения Господу. Вторая глава, стихи 36 и 37, тут была также Анна пророчица, дочь Фануйлова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего семь лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И так далее. Очень часто в священном писании молитва сопровождается постом. Естественно, у любого, кто задается вопросом о молитве и о посте, появится следующий вопрос. Почему они связаны? Почему пост и молитва присутствуют в опыте верующих Вместе. Почему во многих случаях опыт поста и опыт молитвы – это один и тот же опыт? И почему Бог так часто отвечает на молитвы, произносимые в состоянии поста? Почему? В чем значимость поста? Естественно, сегодня мы не сможем с вами одолеть эту тему масштабно, но базовую истину Слова Божьего нам надо напомнить и прояснить, в чем смысл поста. Хочу пригласить вас открыть книгу Ездры, восьмую главу, где мы прочитаем 21 стих. Ездры 8, 21. «И провозгласил я там пост у реки Агавы...» И давайте следующую фразу вместе прочитаем вслух... «Чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего». Итак, в чем смысл поста? Это способ смириться, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Базовый смысл поста заключается в том, что это способ смириться. Благодаря посту человек смиряет душу свою. Еще один отрывочек на эту тему. Книга пророка Исаи 58 глава, стих 3. Исаи три пятьдесят 58, 58 3 написано. Они говорят, почему мы постимся, а ты не видишь? «Смиряем души свои, а ты не знаешь». Скажите, как называется в литературе вот только что озвученный прием? Это параллелизм. Почему мы постимся, а ты не видишь? И дальше параллельная строка. «Смиряем души твои, а ты не знаешь». Скажите, что чему здесь параллельно? «Видишь» – параллельно «знаешь». Постимся параллельно, смиряем. При параллелизме, как правило, одна и та же мысль выражается дважды по-разному. Видишь, знаешь, постимся, смиряем душу. Фактически в Торе, там где предписан единственный день в году для поста, какой день это? День Йом-Кипур. День очищения, судный день. Вот единственный день, где согласно закону Божию надо было поститься. Фактически слово «цомма», древнееврейский пост, вовсе не упоминается. А кто помнит, как сказано в 23 главе книги Левит? Смиряйте души ваши. А когда мы читаем дальше, вот в книге День Апостолов, 27 главе 9 стихе, при описании вот именно этого дня сказано, потому что и пост уже прошел. То есть в Священном Писании поститься значит смирять душу, смирять душу значит поститься. Это понятие настолько неотделимы друг от друга, что они используются как взаимозаменяемые. Слава Господу! У нас есть ряд отрывочков, которые показывают, что пост и есть смирение души, пост и есть способ смирить себя. Итак, какой вопрос мы сейчас задаем? Почему в Библии пост и молитва так часто взаимосвязаны? Чтобы это понять, мы задаем вопрос о том, а для чего мы постимся? И ответ повторим, чтобы смириться. Скажите, а это зачем надо? Зачем нужно смирение? И почему состояние смирения перед Богом становится залогом и основанием ответа на вашу молитву? Прочитаем несколько отрывочков из Священного Писания. Книга Псалтирь, 137 глава, 6 стих. Псалом 137, 6. 137, 6. Читаем. «Высок Господь». Ну, хотя звучит и так понятно, все-таки спрошу. Кто высок? Господь. А скажите, есть ли кто-нибудь еще, кто высок? Высок Господь. Он все вышний Да. Он Всевышний. Он выше всех. Он эль эль Он Бог Всевышний. Он Всевышний. И вот дальше, будучи таковым, не потому что ему хочется, чтобы его таковым считали, или не потому, что ему хочется почтения и поклонения, нет, а просто потому, что он таков, потому что иного кроме него нет, потому что все иное, что есть, из него произошло благодаря ему. Он сказал и сделалось, повелел и явилось. Он по определению, он высок, а все остальные ниже. Ангелы, архангелы, престолы, господство – Власти, силы, духи и так далее, и так далее. Херувимы, серафимы, люди, животные, растения и все прочее. Все это ниже. Он высок. Господь высок. Вот таков Он. И вот теперь дальше удивительные слова сказаны. Высок Господь, двоеточие. И смиренного видит. И гордого узнает Узнает издали. Это очень интересное заявление. Скажите, Смиренного он видит с какого расстояния? Согласно тексту. Не указано. Но путем противопоставления открывается удивительная картина. Гордого он узнает издали. А почему не вблизи? Потому что Бог выше всех. Высок Господь. То есть, смиренный, смиренный, и мы об этом сегодня будем говорить, это это человек, с которым Бог рядом находится. Фактически сказано, что Он, Господь, обитает на высоте, а также где? Со смиренными. А вот гордого узнает издали. Между гордым и Богом Всегда дистанция. То есть, иными словами, человек, который превознесен, который о себе высокого мнения, который надменен, который горд, он никогда близок с Богом не будет, доколе не смирит себя. По определению, Богу тяжелее всего работать с теми людьми, которые горды, надменны. Которые высоко думают о себе, которые чванятся, которые хвалятся, которые превозносятся. Бог гордого держит на дистанции, потому что не может быть два высоких рядом. Бог выше всех, все остальные ниже. Книга притчи, 6 глава стихии 16-17. Притча, 6 глава стихи 16 и 17. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость в душе Его. Вот давайте сделаем паузу. Скажите, что слово мерзость в вашем сознании пробуждает? Какие картины? Что для вас мерзко? Не называйте вслух, пожалуйста, потому что это бывает даже нельзя при, на людях, так сказать, озвучивать. Да? Что для вас мерзко? Ведь есть чувствительные души, когда начинаешь какую-то мерзость описывать, у них сразу рвотный рефлекс включается, да? Вот представьте что-нибудь мерзкое для вас. Вот сказано, для Господа мерзость. И первое что? Следующий 17 стих. Для Господа мерзость, глаза гордые. То есть тот человек, который смотрит с гордыней, который относится к себе с гордыней. И проецирует это на всех остальных. То есть, для Господа это мерзость. Он это ненавидит. Ну, и еще. Иакова 4, глава 6 стих. Иакова 4:6 говорит. Но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым Противится, а смиренным дает благодать. Итак, какие отношения у гордого со Всевышним? Они на дистанции. Бог его издали видит. И эта дистанция сохраняется. Более того, не только это. Бог гордым противится. Потому, что если человек гордо то он не сможет обрести никакой пользы от Господа. Потому что если они начнут состязаться, вот если Бог противится, то есть это значит действие, направленное против, какая-то сила, какое-то давление, направленное против, нетрудно догадаться, кто победит. Кто победит. Гордый человек так и всегда будет отдален от Господа. Бог противится гордому, Он держит его на дистанции. Итак, почему пост настолько важен? Почему пост и молитва очень часто идут рядом? Потому что, к великому сожалению, многие, молясь, наполнены гордостью, наполнены превозношением. А это состояние является одним из самых главных причин того, что Бог не приближается к человеку. Бог держит человека на дистанции. Это одна из самых известных распространенных причин неэффективности молитвенного служения. Вроде бы все правильно сказал, попросил, заказ сделал, обетованиями подкрепил. Но если человек в это время горд, он не получит ничего от Господа. При исследовании этого вопроса оказывается, что одна из самых распространенных проблем во взаимоотношениях со Всевышним это проблема человеческой гордости. И Господь любит нас, и Он желает нам помочь. Он знает, что когда человек не ест, когда он воздерживается от пищи, вот тогда как-то и смирение приходит к нему. Он тогда Менее резв на всякие мысли, слова и дела. Он как-то утомлен, так сказать, стреноженно. Когда человек не ест, когда он находится в состоянии поста, то физиологическое это состояние влияет на его эмоциональный мир и на его самовосприятие, на его самоощущение и влияет, соответственно, на духовный мир. Пост является простым способом смирения души. И потому Священное Писание, рассказывая нам о том, как молиться эффективно, как получать от Господа просимое, каким образом пребывать с Богом в этих близких взаимоотношениях, говорит, молясь, поститесь, поститесь. И это поможет вам. Это не гарантирует вам, Конечно же, не гарантирует, ибо сказано в книге пророка Исаия в 58 главе, третий стих, из которой мы читали сегодня, «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем душу свою, а ты не знаешь». И он дает какой ответ? Читаем третий стих. «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». Далее 4 стих. Вот вы поститесь для ссоры, распроя, для того, чтобы дерзкою рукой убить других. Дальше сказано, вы поднимаете перст, да? говорите оскорбительное. То есть, получается, вы на себя мину накладываете постящегося человека, а по сути внутри это есть проявление как раз гордости. Чтобы все видели, что я пощусь. И вот вопрос, как у тебя дела сегодня? Вы непременно отвечаете, если не дай Бог гордитесь. Я уже третий день пребываю в посте. Да? И постясь можно гордиться, но гораздо труднее гордиться, когда ты постишься. Гораздо труднее. Просто исходя из физиологии, исходя из взаимосвязи психосоматических законов, которые созданы в нашем естестве. Пост ⁇ это короткий путь, легкий путь смириться. Итак, поскольку Божье отношение к гордым так ясно и определенно продемонстрировано, то в интересах всех присутствующих и всех, кто и не присутствует, тут достичь состояния смирения. И обратите внимание, Библия нигде не говорит «смиряйте других». Нет такой задачи, чтобы, скажем, вот я в качестве служителя церкви, вас смирял или помогал вам смириться. Всегда призыв какой? Смиряйтесь, смиритесь. То есть, это нечто, что только сам человек может сделать. И только тогда, когда он уже категорически отказывает, тогда Бог начинает ему помогать. Но лучше до этого не допускать, дорогие. Смиритесь сами, и Господь вас вознесет. Не ждите, чтобы Бог вас начал смирять. Это может быть очень болезненно. И вот теперь смотрите, что сказано о Божьем отношении к смиренным. Книга Псалтирь, 33 глава, стихи 18 и 19. Книга Псалтирь, 33 глава, стихи 18 и 19. «Вызывают праведные, и Господь слышит». Слово «праведные» – У вас на экране в скобках, в тексте Библии, курсивом, его в подлиннике нет. «Взывают, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их». Кого? Читаем дальше. «Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет». Итак, Господь отвечает на молитвы. Господь слышит вопль тех. Господь избавляет от скорбей тех, кто сокрушен сердцем и смирен духом. Вот таким Бог может что-то сделать. Вот на молитву таковых Он может ответить. Гордым противится, держит на расстоянии, для него они мерзость и напротив смиренный человек – вызывают у Бога расположение и симпатии. Потому что тогда человек возвращает себя в свое исходное место мироздания. Он вписывается в структуру мироздания, созданного Богом. Еще один отрывочек. Книга пророка Исаия, 50 глава, 19 стих. Здесь неподалеку. 50 глава, 19 стих. «Жертва Богу – дух сокрушенный». Кто из вас на своем опыте может подтвердить, что смирять себя – это подлинно жертва? Это именно жертва, именно жертва. К сожалению, вот эгоистичная природа человека привыкла ставить себя в центр. И многие так и не выходят из возраста младенца и маленького дитя который думает и искренне верит, что вся вселенная создана для того, чтобы вокруг него вращаться. Многие так и не выходят из этого возраста, застревают на этом младенческом уровне. Потому это жертва. Смирять себя – это жертва, это осознанная работа. Никто, кроме лично нас, для нас самих, это не сделает. «Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного – ты не презришь Боже, Бог не отвергнет молитву сокрушенного сердца. Еще один отрывочек книга пророка пятьдесят 57 глава, 15 стих. Это слово, к которому мы так уже вскользь сегодня обращались. 57 глава исая стих 15 говорит. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя Его». «Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Бог, который неизмеримо велик, который превосходит все, что мы когда-либо могли бы помыслить о Нем, Он превыше всех – Тем не менее, при всем своем величии он живет. Он живет среди. Он живет с сокрушенными и смиренными духом. Он их слышит. Он им помогает. Причина эффективности поста и молитвы в том, что пост смиряет человека. Он возвращает его в реальность. Он дает возможность ощутить себя зависимым. Пост возвращает человека в чувства. И когда таковой человек это начинает осознавать и смиряться, Бог тогда на молитвы такого человека отвечает. Бог отвечает смиренным. Сегодня мы изучаем с вами тему молитва, двоеточие пост, еще одно из многих измерений молитвы, открытых в Священном Писании. И вот в завершении я хотел бы напомнить вам два эпизода из повествования истории народа Божия, когда пост и молитва совершили необыкновенно великие чудеса, когда именно сочетание Смирение, обретаемого при помощи поста и молитвы, приносило небывалое, удивительное, чудесное избавление. Первая иллюстрация из Слова Божьего — это книга Парлепоменон, вторая книга Парлипоминон, 20 глава. Вторая Парлипоменон, 20 глава, первые четыре стиха рассказывают о завязке ситуации. Вторая пролепоминон 20 глава, первые четыре стиха. «После сего мавитяне и амонитяне, а с ними некоторые из страны Маоницкой, пошли войною на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря, «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Гацацон-Фамаре, то есть в Энгеде. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. Народ оказался в ситуации, при которой... У них не было никаких шансов, говоря языком военного дела, языком перевеса численности и так далее. Не было никакого шанса спастись. Гибель неотвратимая. И вот царь призывает весь народ поститься. И они собрались, постясь, умолять Господа. Молитва и пост. И вот что происходит далее. Читаем стихи с 14 по 17. Когда они это делали, когда они молились и постились, с 14 по 17 в той же 20 главе, тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Вании, сына Иее, Иела, сына Матфании, Левита и сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания. И сказал он: Слушайте все иудеи, жители Иерусалима и царь Асафат, так, говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война а Божия, завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустыню и иеруилом Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». На основании поста, смирения и молитвы приходит откровение пророческое. И поскольку Господь верен и истинен, то так и произошло. Давайте почитаем дальше стихи из 22 по 24. Вторая прорыпоминон 20 глава стихи из 22 по 24. И в то время, как они стали восклицать и словословить, Господь возбудил несогласие между амонитянами, мавитянами и обитателями горы Сиира, пришедшими на Иудею, и были они поражены, ибо восстали аманетяне и мавитяне на обитателей горы Сиира, побивая истребляя их. А когда покончили с жителями Сиира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность, к пустыне, и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет. Уцелевшего. Дорогие, есть ли у вас в жизни прямо сейчас непреодолимые обстоятельства, когда обстоятельства кольцом настолько плотно окружили вас или вашу семью, касается ли это финансов или здоровья, касается ли это взаимоотношений, касается какого-то иного дела, возможно, обстоятельства настолько вас окружили, что вы смотрите в буквальном смысле слова в неизбежность. Помните, что Господь оставил средства – пост и молитва. Пост и молитва обладают удивительной силой, непреодолимой Божьей силой совершать чудеса. И вот то великое множество может исчезнуть в миг. Как произошло здесь, огромное войско само себя уничтожило. На это только Бог способен. Он творит чудеса на основании поста и молитвы. И еще одна иллюстрация из истории Слова Божия. Это книга пророка Ионы, третья глава, стихи с 4 по 10. Это история большинству знакома. Ионы, третья глава стихи с четвертого по 10. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говоря, «Еще сорок дней, и Неневия будет разрушена». И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост и оделись во вретища от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепли, и повелел провозгласить и сказать... «В Ниневии от имени царя и его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели и не ходили на пастбище, воды не пили, и чтобы покрыты были вретящим люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». Ненивитяне, люди жестокие, люди, которые осуществляют насилие по признанию самого царя, люди беззаконные, которые в страхе держали все окружающие народы, были в действительности и кровожадные, и жестокосердные. Даже они, даже они, когда начали поститься и молиться, когда смирили себя обрели от Господа спасения. Вот что говорит следующий 10 стих, Ионы 3 глава 10 стих. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедстве, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Пост и молитва в духовном мире обладают удивительной, огромной, громадной силой если Бог в древности мог целые народы спасать благодаря посту и молитве, что пост и молитва может сделать в вашей жизни, в жизни каждого из нас? Сегодня у меня нет времени, ввиду формата богослужения, который чуть отличается от обычного, делиться своим собственным опытом поста и молитвы. Но я просто провозглашу следующее. Я на опыте неоднократно познавал Божью силу. В результате поста и молитвы. И ситуации, которые казались неразрешимыми, при всех иных попытках решить их иными доступными способами, они вдруг самоустранялись. Они просто исчезали. Кто из вас знает силу поста и молитвы? Поднимите руку, пожалуйста. Кто из вас испытал лично силу поста и молитвы? Благословен Господь. Спасибо. Не пренебрегайте этим, дорогие. Пост и молитва в вашем распоряжении. Иисус Христос в своем служении однажды услышал такой вопрос. Почему ученики Иоановы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? Помните ли вы ответ Иисуса? Он говорит, как могут поститься сыны чертога царского, пока с ними жених? Он говорит, у нас свадьба сейчас. У нас свадьба, на свадьбе принято веселиться, нужно радоваться. И вот моя компания, я и мои ученики, мы понимаем, что Царствие Божье наступило, и они рады. Они не могут поститься, они не могут поститься. Но, что дальше он сказал, придут дни, когда они будут поститься, когда отнимется от них жених, тогда будут поститься. Потому нету в Священном Писании каких-то предписанных дней поста кроме емкипора, о котором я сказал в самом начале. Но Слово Божье открывает, что любой из нас может по обстоятельствам, когда в тесноте, когда в трудных обстоятельствах жизни, принимать решения для себя, или для своей семьи, или для всей церкви, как мы с вами неоднократно в церкви делали, принимать решение посвящать какое-то особое время посту и молитве. И когда мы это делаем, тогда Господь обретает дополнительные основания. На нашем уровне, чтобы нам ответить. Пусть вот эти могущественные средства, пост и молитва, будут в вашем часто используемом духовном арсенале. Пусть они будут часто используемым духовным оружием. «Смиряйте душу свою». Отказывайтесь от пищи, отказывайтесь от воды в случае, когда пост непродолжительный, для того, чтобы смирить душу свою и в молитве принести свою нужду, зная и будучи уверены в том, что Бог пошлет ответ. Сегодня наша тема – молитва, двоеточие, пост. Есть ли в вашей жизни проблемы, которые кажутся непреодолимыми? Пользуетесь ли вы постом в вашем молитвенном служении? Насколько часто вы постились? Когда вы постились в последний раз? Вы знаете, даже, как я нередко говорю, и в таком уважаемом собрании наверняка есть те, кто не постился уже месяца три. Да? Я не буду просить поднимать руку. Да? Есть те, кто уже, уже, уже несколько лет не постился. У них все свадьба, у них все хорошо. Да? У них нет нужды в посте. Или, может быть, вы просто-напросто горды и надменны? То есть, вместо того, чтобы обратиться к Господу, вы думаете, ну, я все-таки немало на земле прожил, столько у меня знакомых, столько связей, один звоночек, и вся проблема будет решена. Может быть, вы просто пытаетесь сами решать этот вопрос. Может быть, вы не обращаетесь в посте молитвы к Господу именно из-за гордости вашей. Задайте себе этот вопрос. Проанализируйте себя. И, может быть, в вашем духовном опыте Пост и молитва займут более заметное место. Пользуйтесь, дорогие, этим средством. И вот, наконец, обетование. Обетование Божьей обещания. Вторая книга, Паралипоменон, 7 глава, стихи 14 и 15. Вторая, Паралипоменон, глава 7 стихи 14 и 15. Говорят... И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их» и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте всем». Обетование. Если народ мой смирится предо мною, если он остановится, сделает оценку своей жизни, отвратится от злого пути, и будет молиться, то тогда я, говорит Господь, услышу оттуда, с высоты, где я обитаю. Потому Используйте это обетование, смиряйтесь перед Господом в посте. Используйте этот самый простой способ смирить душу, чтобы Богу не было нужды применять более неприятные способы. Лучше смирите себя сами, чтобы не смирял вас Господь, чтобы не применял к вам болезненных методов, чтобы ну, не страдать понапрасну. Смиряйтесь перед Господом. Молитесь Ему, молитесь с постом и обретайте ответы на молитву по Божьему Слову. Аминь.